0: Salve corredores, tudo em paz? Mais uma noite, hoje eu tô mais corrido aqui do que treino intervalado a Energia tinha acabado aqui na cidade, ficou uma dúvida se ia ter, se não ia ter, mas cá estamos Hoje recebemos o Ranielli. Rani L, é um atleta amputado Vai dar uma lição de vida aí para nós sobre o que é ser um atleta, né? Quais as nossas desculpas aí no dia a dia E vamos ouvir essa história inspiradora aí do Rani Esperar o Instagram notificar pessoal, o tá aí já tá aí na área, já vou autorizar aqui o nosso querido, enfim, foi um sufoco aqui, fica a energia, viu? mas no fim deu tudo certo, esperar aqui a conexão, grande Rani.
1: Fala meu querido, tamo junto aí, tudo tranquilo?
0: Tudo em paz?
1: Tamo aí, deu tudo certo aí, né?
0: Deu, foi corrido, mas deu. O Instagram deu uma mudada aqui no formato do ao vivo, né, que pra você também mudou, então tá um quadradinho menor, né, é diferente.
1: bastante, reduziu a área, ficou dois quadradinhos mais separados agora.
0: É, reduziu, já não cabia nós no negócio, agora eles reduziram, então.
1: É. Como é que você bem? tá, meu caro? Tá dando pra ouvir bem aí?
0: Tá, tá tranquilo, tá ótimo o seu áudio.
1: Bacana. Prazer, tá? Pra... Como que tá a BH? O RH, depois de 15 dias de calor igual ao Nordeste, hoje resolveu chover e esfriar um pouco aqui. Voltou à temperatura normal, que é a cidade mesmo. Mas passou uns 15 dias aí de, de sol, que estava castigando bastante. Eu passei uma semana fora, que eu estava na Serra da Canastra, junto com a galera lá do, da Canastra boa Experience, e retornei no domingo, eu já cheguei aqui, já estava bem o clima mais frio, que é o normal de Belo Horizonte mesmo.
0: Legal, show de bola. Falei com o pessoal, para quem está entrando agora, um abraço aí para todo mundo. Caiu energia aqui em Varginha, na cidade toda. Virou um caos aqui, eu mandei para o Rani, tem uns 20 minutos, será que vai, será que não vai? E na hora que eu tava mandando o áudio, voltou, falei, acho que vai. Então se cair tudo aí, apagar tudo, é isso, tá gente? Não é culpa minha não, é a nossa querida Semig. Mas vai dar certo, se Deus quiser.
1: Você tá falando de que cidade mesmo? De Varginha. Varginha, ah, bacana, show de bola. Quase tudo perto
0: hein? Todo... É, todo mundo aqui no, no pão de queijo. Tá tudo em casa.
1: <risos> Varginha <risos> eu já demais. passei. Já passei bastante, mas nunca parei na cidade aí, não.
0: Nunca parou? Aqui é gostoso, cara. Cidade boa. Assim, média com clima de interior ainda. Bem, bem agradável, sabe?
1: Show de bola, show de bola.
0: Bom demais. Ô, Rani, vamos falar um pouquinho da sua história, então, vamos inspirar a galera, né, vamos contar aí, eu acho legal que você não tem problema, assim, de falar a sua história, né, cara, você compartilha, eu acho isso muito bacana de quem, de quem faz isso e não se vitimiza tanto, assim, pelas circunstâncias que a vida deu, né, cara? Eu li uma frase essa semana eu lembrei muito do nosso contexto aqui, que problema nós teremos a vida inteira, né? Agora, o que a gente faz com o problema que vai diferenciar a nossa vida ao longo dela, né? Digamos assim. Então, é Exatamente. muito bacana. Eu vou introduzir aí, falando um pouquinho sobre as suas questões sociais, que eu acho muito legal. Sempre você posta lá no seu Instagram, né? Suas ações sociais aí de arrecadação, de com criança. Eu queria que você falasse aí do que você participa. Já é uma forma também de inspiração para nós.
1: Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente ter a oportunidade de contar um pouco da nossa história, e para mim é sempre muita alegria, é, quando a gente recebe esse tipo de convite, de poder compartilhar um pouco, nada extraordinário, mas apenas daquilo que a gente se dispõe, se dispõe a fazer. Eu sou um grande defensor, assim como o Grow, de que cada ser humano ele tem a capacidade de fazer, não tem ninguém que não tenha tão pouco, seja financeiramente ou intelectualmente, que não possa fazer algo para contribuir com a sociedade. É isso que a gente busca, aí aproveitando a rede social, principalmente hoje, para transformá-la em um meio de compartilhar ideias, de compartilhar histórias, para que mais pessoas sigam esse exemplo. Mas eu não sou mineiro, apesar de que eu brinco, eu sou mineiro de coração, de adoção, mas eu sou natural do Rio Grande do Norte, eu vim para a BH em 2003 e com 45 dias que eu estava aqui em Belo Horizonte, eu sofri um acidente onde eu tive, é, eu caí de um viaduto de 12 metros de altura, e caí na pista ali a pé da rodoviária no centro, caí na faixa do meio e fraturei na época coluna, bacia, quadril, é, fraturei o fêmur, passei 45 dias. É, no, na Baleia, é um hospital muito conhecido aqui de ortopedia, com os 15 dias no João 3, onde eu tive amputação da minha perna direita, usei colete ortopédico em um período de oito meses, isso no ano de 2004. Eu tinha 24 anos de idade. Eu tive alta... Super jovem. Eu tive alta 31 de março de 2004, depois de 12 cirurgias, é, quando eu tive alta eu não tinha familiares aqui em Belo Horizonte, eu praticamente tive uma alta E digamos assim, fui deixado na recepção do Hospital da Baleia sem ter para onde ir Sem dinheiro, com a família distante, que também dependia de mim, da, do meu trabalho, que era minha mãe E na verdade, quando eu tive alta naquele dia eu tinha certeza que Deus tinha um propósito na minha vida desde o dia do acidente, que eu vi ali como uma segunda chance para mim. No momento em que eu fiquei desanimado, apesar de, de toda a dificuldade, quando eu tive alta, eu tinha certeza de que haveria uma saída, e o pessoal de um bairro serrano, um bairro aqui próximo, de onde eu moro hoje, aqui em Belo Horizonte, um bairro bem conhecido, eles se reuniram lá e me buscaram, e eu passei um período aí da minha vida, em 2004, é, totalmente dependente. Primeiramente, porque eu tinha que ficar seis meses, sem poder andar por conta da coluna. Então, as pessoas do bairro, a galera da igreja que me ajudou com alimento, com café da manhã, com medicação. E eu só voltei mesmo a trabalhar em setembro de 2004, pesando caminhão no Ceasa pela madrugada. Foi meu primeiro emprego aqui em Belo Horizonte. Não tinha prótese ainda, que eu estava esperando receber o seguro. Eu tinha dois objetivos, cara. Quando aconteceu o um acidente e eu fui amputado, eu tinha dois objetivos que eu foquei neles é, com toda a minha força e a minha dedicação e minha fé, que era voltar a andar e formar uma família, cara. Eu tinha esses dois objetivos em mente e eu, apesar da dificuldade, passei muita fome nesse período de Belo Horizonte, quando eu estava sozinho, porque no início a galera, todo mundo ajuda, toda campanha de acidente, de seja o que for, eu convivo com isso, tem mais de 10 anos, no início todo mundo ajuda. Mas depois é normal, cara, a galera vai seguindo sua vida, vai dando uma dispersada. e nessa Olha despessada, claro, né? foi ficando muitas noites mesmo, acordava às vezes, não tinha comida, dormia, até que eu comecei a trabalhar em setembro, apareceu a oportunidade de trabalhar no CEASA, cara. E na época eu não tinha prótese, perguntaram se eu conseguia, eu falei, é claro, e comecei a trabalhar em setembro... Muito. De muletas, filho. Para economizar, naquela época, os vale de transporte eram de papelzinho, não sei se a invagir era né? a mesma coisa.
0: Uhum. Para
1: economizar um ônibus, cara, que eu tinha o objetivo de trazer minha mãe para cá no final de ano, eu tinha esse foco e eu comecei a economizar desde cedo, de ter família, ter uma prótese para eu poder voltar a andar. Para economizar um daqueles vale de transporte, eu andava 14 quarteirões de muleta para economizar um ônibus eu saía tipo 9 e meia da noite para pegar o ônibus de 11 que eu pegava o serviço meia-noite. Então foram meses e meses até eu conseguir a prótese, que eu ia de muleta, 14 quarteirões, aquele peixe de mineiro, que quando falaram comigo que o ponto do ônibus era pé, até eu descobrir que esse peste de mineiro é falso, eu sofri, cara. Mas graças a Deus, com muita força, muita perseverança, é, comecei a usar a prótese, venci, hoje eu sou casado, tenho uma esposa linda, abençoada, quatro filhos, tenho o meu próprio negócio, abri uma empresa de estamparia onde eu faço canecas, camisas. Depois e...
0: vamos falar os detalhes aí, passar o serviço direitinho.
1: Exatamente. E daí, cara, eu assim, a primeira coisa que eu tinha em mente, que eu precisava para retomar minha vida era não reclamar, cara. Essa é uma coisa que eu sempre tive isso muito forte em qualquer tipo de situação que você passar. É você ficar perdendo tempo, reclamando, colocando dificuldade, isso não ia resolver o problema. Eu tinha 24 anos, sem uma perna, sem dinheiro, sem ter para onde ir. De que que me adiantaria reclamar? Mas eu pus a fé acima de tudo e determinação e foquei, cara. É, te falar fala você que foi fácil, foi rápido chegar hoje, estar tá com uma família formada, com um pequeno negócio, participando de ciclismo, mountain bike... É, corrida de rua, Treuran, tá junto aí, sempre nos eventos com o Bro, cara, foram anos de muita dificuldade, mas eu só venci porque eu mantive aquele foco e dia a dia eu acordava acreditando, por mais que fosse difícil juntar um valor transporte por dia, mas é nos pouquinhos que você vai formando, você tem que ser fiel no pouco, então no pouco eu fui pegando isso aí como um propósito e fui correndo atrás, correndo atrás, e hoje eu tô aí, cara, com alegria sempre, com um sorriso no rosto e muita determinação, continuo enfrentando aí muitas dificuldades, mas resumidamente, essa foi a minha chegada em Belo Horizonte. Tive um acidente, sofri amputação comecei do zero, literalmente do zero aos 24 anos e hoje eu tô aí, graças a Deus, hoje muita galera aí que me segue, muita galera que me acompanha e... Quando eu amputei, cara, foi numa época que não tinha muita informação sobre drogas. É isso drogas. que
0: eu ia te falar, porque hoje em dia essa questão da rede ajuda muito nessas vaquinhas, né? Em 2004, eu imagino é, é como foi dificultoso. Eu queria que você falasse o nome da igreja, do pessoal que te ajudou. Pode falar, não tem problema nenhum, que é uma atitude bem nobre, bem legal.
1: Aqui, essa luz do evangelho aqui no bairro Serrano. A galera que tem, um... e tem algumas famílias aí que eu... são minhas segundas terceiras famílias de coração. Mas em 2004 eu tive uma dificuldade que era a informação, cara. Quando falava assim, ah, vai perder uma perna. Hoje, hoje é bacana. Hoje você abre o Instagram e você vê vários amputados, amputadas fazendo e acontecendo. Mas em 2004 mal tinha internet. E uma outra coisa que eu coloquei em mente foi que depois que eu comecei a trabalhar, até que em 2007 eu fui trabalhar em uma empresa de prótese. E nessa brincadeira, eu trabalhei 10 anos na área de próteses e vendo a dificuldade da galera, primeiramente emocionalmente. Apesar que eu trabalhei muito tempo na área financeira das empresas, boa parte do dia eu dedicava a, a trabalhar como amputado, bater um papo, porque a maioria da galera, quando passa por isso aí, a galera entra completamente em deprê, a galera não consegue reagir bem. E eu entrava lá com aquele apoio emocional. E nesses 10 anos de experiência que eu tive com, com Amputados, eu resolvi sair da empresa para criar meu próprio negócio. E hoje, baseado nessa dificuldade que eu vi e também, na dificuldade das pessoas entender questão de orçamento, e muitas das vezes também elas serem um pouco, digamos assim, colocadas à venda com produtos que não vai atender elas, eu criei uma rede de apoio chamada Amputados Conectados, é uma rede totalmente voluntária, eu tenho uma psicóloga que atende, ela é do Hospital do Motor de São Paulo, tem o doutor Tiago Elton, que é uma autoridade hoje em direito de pessoas com deficiência, então nós três formamos a rede Amputados Conectados. O que é essa rede? É uma rede onde os amputados chegam até mim pela rede social, por indicação, eu faço costumeiramente visitas aos hospitais e a gente dá um apoio, primeiramente psicológico, muitas vezes antes da pessoa sofrer amputação, quando é um caso de amputação programada, a gente dá um apoio à família, para a família, família se entender essa nova vida, que é mais do que importante. A família, primeiramente, tem informação e a gente apoia desde a questão psicológica, questão de direito, eu oriento na questão, quando vai começar a procura da prótese, até o lado praticamente o amputado quando ele está andando. Então, a gente tem o Instagram, Amputados Conectados, tem um grupo Legal. no WhatsApp é exclusivo para amputados. Eu tenho amputados de Manaus, São Paulo, Fortaleza, tem gente do país inteiro, criança, adolescente, adulto. A gente formou, então, uma rede de ajuda, cara, que a gente é, literalmente orienta em todos os aspectos e é um trabalho muito bacana que eu faço isso totalmente além do esporte.
0: Muito, muito legal. Depois eu vou deixar aí no, na descrição do, do IGTV tudo a questão do, do amputados conectados, mas é um eu imagino, assim, duas coisas que eu quero te falar. Como foi a tua recepção? Você foi avisado previamente ou amputaram e depois te avisaram? A questão aí da, da, do seu membro, né, digamos assim. Sim. E a questão também como é dar essa notícia para uma pessoa que está num leito de hospital que ela vai ser amputada, vai ter um membro amputado, sabe?
1: Então, na época, eu recebi a notícia, a minha, a minha amputação, é, depois do acidente, é, o meu pé partiu no acidente, na verdade, na parte abaixo do joelho, e eles tentaram por 7, 8 dias ainda recuperar a perna, mas o médico me procurou e me explicou, olha, você tem uma chance de mais 15, 20 dias, a gente conseguir recuperar é, a sua perna, mas se conseguir recuperar, Vai ficar um membro que você vai depender de auxílio, de moleque, etc. e tal. Você não vai ter um, um, uma autonomia, de certa forma. E tem o um risco também da infecção é, aumentar e você perder a perna acima do joelho. Cara, imediatamente eu falei, doutor, pode passar a faca, que eu estou vivo. O que eu tiver daqui para frente agora é louco. Mas, assim, é, esse meu tipo de reação não é normal, não é comum. 99% da galera, a primeiro momento, eu creio que eu converso com muitos médicos, até mesmo para o médico dar notícia, não é algo, por mais que eles estejam ali habituados, não é algo fácil. Principalmente quando é alguém jovem. É, 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 eu acho que é até mais difícil do que quando você, ele tem que salvar a vida do paciente e o cara acorda, ele já está sem a perna. Eu acho que é mais difícil você contar o cara que ainda está com a perna ó, vai ter que amputar. Então, assim eu acompanho muito o hospital. Assim, é uma situação que exige tanto da parte médica é, todo um, um, um jogo de cintura e, e já preparar ali um apoio é, com a galera da psicologia do hospital, porque realmente não é fácil. Eu posso dizer que eu lidei de modo tranquilo. Mas não é fácil, porque a primeira coisa que vem na mente quando fala vai perder uma perna, vai perder um braço, vem na mente da pessoa, não vou poder fazer várias coisas. É uma sensação de, de que ali a vida parou. Eu falo isso que quando eu chego no hospital para visitar alguém amputado, depois do segundo, terceiro dia de amputação, o semblante da pessoa, ela transmite isso. Acabou minha vida, agora acabou minhas expectativas, meus sonhos. E quando eu chego, cara, eu começo a mostrar no Instagram vídeo de corrida, vídeo de bicicleta, e eu saio do hospital e você vê que a pessoa mudou daquele eu não posso, agora eu posso isso, isso, isso. Então, é, é, é bem satisfatório esse trabalho. Mas que a primeira vista, assim, o primeiro momento é uma barra é, para a pessoa poder receber a notícia, cara. Não é notícia fácil, não. Não só para o ocultado, mas para a família também. É, apesar de hoje ter muita informação, mas no momento da notícia ali, aqueles primeiros dias, é algo. Inclusive, tem casos aí de pacientes que o médico pede, por favor, para eles aceitarem, e às vezes a família fica. Ou tem pessoas que eu conheço aí, que tem quatro, cinco anos, que está lutando com um membro que não tem função nenhuma, que só está trazendo dia após dia ferimento e mau cheiro. E o cara, muitas vezes, não consegue tomar a decisão de amputar e não está tendo vida, na verdade. Eu já comprei casos que eu consegui, depois de algum período de conversas, convencer a pessoa a amputar e mostrar para ela que ela vai ter muito mais vida depois disso. E o cara falou assim para mim, cara, eu tinha que ter conhecido antes. Tem um caso do Nando aí, o Nando Souza, um amigão. Ele amputou, tinha anos que ele não aceitava que tinha que amputar a perna. Ele hoje joga vôlei sentado, gravou CD, o cara cantou é cantor gospel, é, participa de campeonato brasileiro de vôlei, o cara agradece até hoje. Ele fala que deveria ter me conhecido um tempo atrás para tomar decisão, não teria perdido 3, 4 anos da vida dele. Enfim, cara, é uma decisão muito difícil, mas eu faço esse trabalho voluntário justamente porque eu sei que não é o fim. A amputação hoje, principalmente hoje, com as tecnologias que tem, apesar de que infelizmente não está acessível ainda a todos, mas existe possibilidade de você ter uma vida totalmente independente, uma vida normal, mas depende primeiramente da pessoa querer ter essa vida e do apoio da família, dos amigos. Hoje eu acordo aqui cedo, passo o dia inteiro trabalhando, pedalo 30, 40 quilômetros, faço treurando 5, 10 quilômetros, é, às vezes, feriado de setembro, saí daqui de BH, fui até o aeroporto, Pedro Leoporto, Sete Lagoas, voltei pela 040, pedalei 150 quilômetros. Então, assim, eu tenho minha vida totalmente... Hoje faço muito mais coisa do que antes da amputação. Não sou eu, mas tem uma galera aí que é a prova disso hoje. Mas, realmente, assim, cara, a notícia da amputação ela não é fácil. Mas esse trabalho de você mostrar aí a minha história pode ter certeza que as pessoas que estão vendo, elas poderão ter a oportunidade de conhecer é, alguém que vai passar por isso, elas vão lembrar da história e vão contar. Por incrível que pareça, 90% dos amputados que chegam até mim é através de pessoas que eu conheci em corridas, em provas de ciclismo, que conhecer alguém que passou por plantação e lembrou, e eu chego geralmente através de pessoas aí como você, por essa galera que está aí que lembrou da minha história e eu chego já tive de ir para outras cidades para contar essa história eu tenho um... se eu te contar aqui eu não consigo nem enumerar a quantidade de pessoas que eu já conheci através desse trabalho computados aí
0: legal muito bom ah eu assim nós somos minúsculos né perante a tudo é, mas eu gosto assim de levantar algumas bandeiras sabe o Maza entrou aí agora do Correndo da Depressão. Nós fizemos uma live para falar também sobre depressão. Quem corre usa o esporte para combater esse mal psicológico. É, essa questão sua, essa questão de amputação, de aceitar, de tudo mais. Esse seu projeto do Amputado Conectado. Então, acho que a gente tem que passar aqui pela terra, né, cara? Como a gente disse, tentar fazer alguma coisa para o outro, né? por mão, irmão, para quem esteja à sua volta. Infelizmente, a gente demora um pouquinho, muitas às vezes, algumas pessoas mais do que outras, algumas pessoas mais rápido, né? De criar empatia com o próximo, né? Mas o importante é, diariamente, a gente tentar ser melhor, a gente tentar levar aí um, uma palavra, né? Eu postei essa semana mesmo uma frase lá, a gente não tem noção quanto que uma palavra de incentivo pode fazer bem e mudar a vida de uma pessoa, né? Uma palavra que você diz. Então, é... Eu imagino tudo isso que você passou e tudo isso que você está trazendo aqui para a gente, o quanto realmente pode fazer bem para quem, porventura, Deus nos livre vier a passar por isso, ou para quem já passou, né? Às vezes muda a realidade, às vezes a pessoa está numa cama, acabou de passar por isso e vê alguma coisa, segue lá teu Instagram, vê que dá para viver, como você diz, né? E muda tudo, mas muito Eu legal mesmo. Isso. Já, já daria para encerrar a live aqui Só com o seu testemunho Mas a gente ainda tem muita Esse coisa é para falar
1: eu, eu, sou do, eu defino a bandeira Eu fiz uma live Há uns dois meses com o Las Grael
0: O eu Las vi, Grael muito É legal.
1: a minha referência De pessoa amputada Quando eu amputei em 2004 é, Um ano depois Eu já sabia da história do Las Grael Mas quando eu soube da história dele Não foi como amputado e em 2005, o Las Grael já estava competindo novamente como amputado, mas na categoria convencional. E eu tinha um ano, um pouco mais de um ano de amputado quando li essa notícia nos jornais. E aquilo me despertou, cara, porque não era normal nessa época. Você não via falar de, de, de Paralimpíada, você não ouvia falar... Até então, as pessoas com deficiência, que, quando você falou da questão de, de ajudar, de tudo, tudo tem a ver com como a sociedade vê as pessoas. Até do, por volta de 2005, 2006, 2007, não é muito longe, as pessoas com deficiência eram vistas como especiais de uma forma de coitadinhos, de, de pessoas que, muitas vezes, a família que tinha uma criança com deficiência ia pra missa, para um culto, para onde que fosse, às vezes não, nem levava aquela pessoa com deficiência, viviam realmente na, na margem, à margem da sociedade. E a, a doutora Aline, que é a psicóloga que nos auxilia, que é da Piscorreaba, ela fala que você quando passa por uma dificuldade física, uma amputação ou, ou, ou adquiriu alguma, é, a, a, alguma coisa do lado físico, alguma deficiência, você vai encarar isso de acordo com a partir de como você via as pessoas com deficiência. É, isso é algo bem interessante, porque hoje você está vendo muitas pessoas com deficiência trabalhando, tendo uma vida normal, mas pode observar que começou a mudar a partir do momento que a sociedade começou a ver as pessoas com deficiência com outros olhos. E por incrível que pareça, isso começou a mudar quando mudou os termos. Antigamente, eram pessoas com necessidades especiais, deficiente físico, isso mudou. O termo correto hoje é pessoa com deficiência, porque a pessoa está em primeiro lugar depois da deficiência. Muitas pessoas me conhecem, às vezes, na rua ou no dia a dia, e só depois elas percebem que eu uso prótese. E eu acho isso bacana, porque essa que é a ideia. É, as pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outras, a deficiência é apenas um atributo que aconteceu em algum momento da vida, é esse tipo de concepção, que começou a mudar, e eu falo, e o greu reconhece isso também, que eu falei isso com ele, começou muito a mudar, principalmente, não só no Brasil, mas no mundo, através dele. Porque ele não só participou de uma competição convencional, amputado, como ele foi campeão. Então, isso mudou, peraí. Para mim, a vida mudou isso na época. Ele foi minha referência de atleta amputado, que eu falei, peraí, o cara participou de uma prova no mar, com a galera, todo mundo com suas perninhas bonitinhas, o cara como deficiente, pessoa com deficiência, em nenhum momento ele se sentiu incapaz e foi e fez. A partir daquele momento, eu comecei a entender que eu podia fazer muito mais do que só trabalhar. Então, a partir daquele momento, me despertou a vontade de voltar um dia a correr, de voltar a praticar um ciclismo. Então, Lasgrael, Las Grael, ele pra mim foi... É, e é hoje a minha referência de pessoa com deficiência é, em relação ao esporte. E ele até hoje é um cara que é referência mundial. Porque foi a partir dali que ele mudou bastante a visão que as pessoas tinham da pessoa com deficiência. Tanto é que eu, eu defendo algo que é o seguinte, cara. Muitas das vezes eu termino uma corrida de rua aqui em Belo Horizonte, quando estava fazendo as corridas. E tem cara que chega perto de mim e fala assim, não, cara, eu... Estava assim, assado, reclamando da minha vida. Estava em depressão, nem sei porquê. Estou vendo você aí, que eu vou começar a correr. Passa dois meses, eu vejo o cara correndo. O cara, ó, oh, voltei a correr porque eu te vi. E eu falo uma coisa, se as Paralimpíadas tivessem a mesma transmissão que tem as Olimpíadas, não nos fazendo das Olimpíadas, mas se as Paralimpíadas tivessem o mesmo nível de televisão, o mesmo nível de divulgação, cara, muitas vidas seriam transformadas. Porque são pessoas é, que a gente não pode dizer assim, ah, o cara é exemplo de superação só porque ele é pessoa que deve ser. Não, mas pela força de vontade de superar os limites e conseguir buscar ali de igual para igual. A gente tem vários casos aí, tem o caso aí do, do grande atleta, que foi os Oscar Pistórios, apesar de que ele cometeu lá o assassinato da esposa, mas foi um cara que mostrou para a sociedade que a pessoa com deficiência pode estar de igual para igual. Ele correu nos 100 metros rasos com a galera convencional. Ele entrou na justiça. Você imagina isso? Um cara de sem duas pernas entrou na justiça para correr com a galera convencional. e ganhou e começou a correr. Então, nós estamos aí para mostrar que, cara, não, não tem dificuldade na vida, não existe nada que a gente possa passar na vida que a gente não consiga vencer. Desde que a gente busque mesmo ali do, do fundo do coração, com determinação, com força de vontade, que é possível, cara. É, eu comecei no ciclismo, da bobeira, e trabalhar de bicicleta aqui em Belo Horizonte. E de repente eu conheci o maluco do Bro, cara. E de conhecer o Bro, ele perguntou, me convidou para fazer um desafio Bro. E eu olhava para aquele treino, cara, eu ficava vendo os vídeos. Montanha, 30.800 altimetria de bike, cara. eu fui. E o primeiro desafio do preto, eu não consegui completar, parei no quilômetro 10, mas não desisti. Depois veio de Nova Lima, extremamente difícil. Completei em 7 horas o percurso de 35 quilômetros e continuei a treinar, a treinar. Depois participei de pedais aí, o mesmo percurso de 35, eu consegui fazer em 2 horas já no mesmo ano em Diamantina, e treinar, cara. É, o ser humano treinado, como diz o Bruno, é capaz de qualquer coisa, independente da deficiência, independente do que for, se a gente determina e treina, a gente consegue alcançar. É isso que eu acredito, e é isso que eu tento mostrar através da rede social, é, que é possível a gente superar qualquer dificuldade, é possível você alcançar aquele que você almeja, desde que você queira.
0: É, já diria o poeta chorão, né? O impossível é só questão de opinião.
1: Exatamente, exatamente. Cara, se você pensar que em 2004 eu estava no hospital de alta, sem um centavo no bolso, sem ter para onde ir, sem uma pena, com um colete na coluna, e hoje casado, com quatro filhos, participando de competições, tendo o privilégio de fazer uma live com o Las Grael, que eu nunca imaginei isso na minha vida. Esse fim de semana eu estava com o maluco lá do Rodrigo Hilbert, um cara altamente diferenciado e o cara não dá chance pra nós, que além de tudo o cara pedalou foi campeão das quatro etapas do Canastra Blue Experience é, cara, é além de tudo, né? não tem como, então assim eu pegar minha vida 16 anos atrás cara, eu só tenho a agradecer mas não foi que veio por acaso eu corri atrás e eu busquei isso então nada chega na nossa vida por acaso é preciso realmente você dedicar e não desistir um passo por dia você já sai do lugar, cara. Mas é possível.
0: É. O pessoal fala muito de motivação, né? Eu, eu tenho comigo que quase nunca você está motivado quando é esporte. Vamos dizer assim. Não vou dizer nunca porque também não, mas quase nunca. Você acorda de manhã, 5 horas da manhã, 5 e meia para fazer um... Eu tô aí no, na minha fase final de planilha da primeira maratona. Então, 5 horas no domingo, tá? todo mundo... No berço, digamos assim, eu tô motivado? É. Obviamente que não, mas você tá disciplinado, já é 90% do caminho, né? Choca, então existe uma, que... grande dif... é. existe uma grande diferença entre motivação e disciplina, né? O que falta às vezes não é motivação, e sim a é disciplina, né? Você pode falar bem melhor do que eu quanto a isso.
1: É, só a vontade não adianta. É... Você tem que... Quando, você... quando eu falo em... em foco, você tem a motivação, é quando... Ponto eu amputei, de repente eu, eu comecei a andar, Falei, Não, agora eu quero fazer mais isso. Quando eu vi o Las Grae, eu pensei, Não, eu vou poder pedalar, vou poder voltar a correr, eu quero fazer isso e aquilo. E aí tem duas barreiras que veio para mim na época. Primeiro, financeira. Uma prótese de corrida para amputado hoje, ela é a partir, chutando aí, 35 mil.
0: Em diante. É, eu ia te perguntar sobre os preços das próteses. É, são pró acessíveis? Da como da que, que é elas é... são?
1: específica para a corrida. É um material diferenciado, ele é, ele é confeccionado de acordo com o seu peso, tem todo um, um processo. Uma próxima, o caso de um transtibial é 35 mil em média. Para o cara que perdeu a perna acima do joelho, você joga para 55 mil. Isso é uma barreira. Você tem a motivação, aí você entra na barreira, primeira financeira. E aí depois vem a questão... É, então assim, eu comecei a sonhar em voltar a correr de prótese em 2005, que eu vi o Las Grael e eu corria antes. E eu comecei a sonhar em 2005. Eu vim realizar o sonho de voltar a correr, de voltar a correr, em 2018. Então foram 13 anos. 13 anos. Não é. falar é
0: motivação? Não tem, né?
1: É. Eu tive a motivação lá no início, mas esses 13 anos foi a disciplina e o foco. Não, eu vou conseguir e não foi nem juntando dinheiro, o dinheiro acabava o dinheiro, fui casando, fui tendo criança, e isso e aquilo, mas eu tinha aquele foco, eu tinha aquela vontade, eu fui trabalhando, 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 e fui acreditando, a fé, eu entendo que ela conta muito, e determinado dia, eu trabalhava numa empresa de prótese, surgiu a oportunidade de para o setor comercial, eu fui para o setor comercial, e eu, aí eu comecei, eu tenho que dar um jeito agora de correr, e fui conversando com a empresa, a OSU é um fabricante de prótese de corrida. E eu fiquei na cabeça dos caras. Cara, eu quero correr. Como é que a gente faz? Me ajuda? Bom, a prótese que era 35 mil, os caras me conseguiram a preço de custo a 8 mil na época. Paguei em 10 vezes ainda, que eu fiz questão de pagar. Mas, assim, foram 13 anos que eu sonhava com aquilo. Se fosse só pela motivação, uma hora a motivação, você dá uma desanimada. Igual você falou, sim, da manhã, aquele friozinho, o cobertor quase que te abraça. Hum. Mas aí vem a disciplina. Eu tinha aquele foco que eu tinha que, mesmo que um real por dia, sei lá, um, um pensamento por dia, eu ia tendo sempre pensando naquilo. Conseguia chegar ao ponto que eu fiz a volta da Pampulha em 2018. Então, assim, foco. A questão da bicicleta, a mesma coisa. Eu comecei a pedalar e vi os caras fazendo pedal de montanha, pedal de montanha. Eu nem conhecia quem era o Bro os caras da minha cidade, o Rio Grande do Norte, você vê como é uma coisa louca, cara. Me convidaram, me pediram pra eu ir até o Bro, que eles tinham conseguido que o Bro fosse no pedal no Rio Grande do Norte, só que os comerciantes não estavam ajudando financeiramente porque eles achavam que os caras estavam mentindo que o Bro não ia, velho. E aí eles viram que eu morava aqui e pediram pra eu ir lá pro Bro gravar um vídeo pra mostrar que ia. Eu nem sabia quem era o Bro. Que era e verdade verdade. eu fui lá, eu conheci o cara ele me viu de próximo, perguntou que eu... Não, eu pedalo, eu vou trabalhar todo dia do bairro Glória, dá uns 16 quilômetros até o bairro Funcionários. O cara ficou doido. E aí eu cheguei em casa, que eu fui ver o Instagram do cara. Fiquei louco, velho. O cara, os pedais, eu fiquei doido para participar daquilo. E eu tinha uma bicicleta simples, cara, mais simples. E o primeiro pedal que eu fui foi a mais simples. E aí eu já passei para outro objetivo, outro foco. Não, eu quero conseguir um dia uma bike boa, mas eu ia comecei a fazer os pedais aí. É, com a bike que eu tinha, uma, uma GT Antigona, eu comprei ela em 2009, cara. Já estava em 2019, eu, ano passado com essa bike, e fiz o desafio os bros. Quando foi em janeiro do. Em janeiro desse ano, o Bruno me presenteou no universo com a canondei. Então, é, é aquele que ele fala, ah, cara, é. o som nunca acaba. Mas por quê, cara? Não, não é só porque, não é porque eu sou um cara especial, porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu sempre acreditei nos meus sonhos num, e sempre sorriso no rosto, independente da dificuldade. E quando a gente sorri, a gente olha para a dificuldade e encara ela com alegria, encara com determinação. As coisas, as pessoas vão chegando. Ninguém está perto de pessoas é, que está só baixa astral. Claro que a gente tem que ter sabedoria para abraçar essas pessoas, para ajudar de certa forma, mas a, a gente tem que entender que nós precisamos, primeiramente, querer. Porque ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai pegar na minha mão e me levar. A gente tem que buscar ali, por mais difícil que seja, se agarrar em, em alguma coisa e começar e aí pode ter certeza que as coisas vão caminhar. Mas, é, é, como você falou, a motivação, ela te faz a Querer algo, mas o que vai fazer você conseguir é aquilo ali, é a determinação, é a disciplina, de por mais difícil que seja aquilo que você almeja, a disciplina e a força de vontade que vai fazer você continuar. Isso é o mais importante do que a motivação.
0: Com certeza, muito show. É, deixa eu te fazer uma pergunta aí sobre a prótese. Você falou né, que vai de 30 a 50 mil, isso assim é as mais acessíveis, digamos, né? E ela é feita sob medida né? para cada um, como você disse, por altura, por peso. E para a bike é a mesma? É a mesma prótese? A bike adaptada? A bike é a comum? Fala aí um pouquinho não, da experiência não. nesse sentido para gente.
1: No meu caso, sim. No caso da, da, da bike, eu uso a prótese que eu uso no dia a dia. Eu, inclusive, ando clipado normalmente. É, como, toda, como todo ciclista, no início tive dificuldade... Não para clipar, mas para desclipar. quando parei, tomei muito tomo. É, várias vezes no centro, ia, ia trabalhar. E aí eu comprei o pedal com clipe, comprei a sapatilha. Comecei a trabalhar. A
0: galera já tomou uns três capotes no início. Agora ele já ficou fera, já, mas ele falou que é difícil o mesmo.
1: Quatro, depois do quarto capote, você fica bom, né? Comigo não foi diferente. Não foi diferente. Claro que eu tive que a, a observar, eu, eu hoje, o pedal esquerdo, que é a minha perna brinca assim, a minha perna original ele tem um aperto normal, o pedal direito, que é o pedal da prótese, eu deixo ele um pouco é, mais frouxo é, porque realmente tem um pouco de dificuldade para fazer o movimento, para se clipar então foram coisas que eu fui adaptando mas a minha prótese, que eu uso para o pedal, não tem nenhuma adaptação na bicicleta, eu uso a prótese normal, a dificuldade que eu tenho é, em alguns trechos de rock garden, de algum tipo de subida que tem rock garden eu tenho que pedalar eu tenho que empurrar porque eu não consigo pedalar em pé é, o que, que é o rock
0: garden para nós que é da corrida
1: é o pedal próximo não tem flexão de tornozelo a gente pedalar em pé se precisa do tornozelo é. para poder fazer o movimento. É, então assim é apenas uma limitação que eu tenho venho tentando aí uma forma aí já está mais perto de eu conseguir alguma coisa em subidas comuns já consegui mas fora isso, eu uso a prótese normal do dia a dia é, Para pedalar Só de corrida é, Quando eu falo corrida Eu falo corrida de 10 km, Corrida de longa distância Precisa realmente de uma prótese específica Existem alguns pés para o dia a dia Que você consegue ali fazer uma caminhada na esteira Dar um, um trotinho ali Mas quando você fala em correr de verdade mesmo Você precisa realmente de equipamento. Infelizmente, cara, não só de corrida, não vou nem falar em prótese para esporte, mas a prótese para o dia a dia é uma das barreiras que os amputados enfrentam, realmente em relação a custo. Infelizmente, as próteses do SUS são extremamente limitadas, é, nem todos conseguem andar, andar com a prótese do SUS, e as próteses particulares, que são as que têm condições é, realmente, de você ter uma boa qualidade de vida, de você ter um, 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 uma boa condição de marcha, elas custam bastante. Uma prótese hoje transtibial para a pessoa que amputou abaixo do joelho, uma basicona mesmo aí. E quando eu falo prótese, eu estou incluindo aqui toda a reabilitação. A empresa que vende a prótese, ela cuida da parte de reabilitação. É a partir no mínimo aí de R$ 9,08 mil reais, uma básica uma prótese mediana que vai ter um pé em fibra de carbono que vai ajudar numa marcha, num retorno energético, numa marcha mais harmoniosa aí, você pode chutar aí a partir de 16 mil, 18 mil, abaixo do joelho, acima do joelho, uma prótese boa para uma qualidade de vida bacana é em torno de 40 mil. Então é algo assim que está muito distante ainda, é uma das barreiras que deixa a pessoa bem para baixo, é a questão financeira. A família, então, é... a gente tem várias vaquinhas, várias, mas mesmo assim, eu... hoje eu falo que com a rede social, com tudo, a parte mais difícil para o amputado hoje não é nem o cara querer viver. A motivação, o cara hoje está vendo, é o cara realmente conseguir uma boa prótese e faz muita diferença na vida, você ter uma boa prótese. É igual você imaginar, entrou o aí do Paraciclismo, eu sou é. fã desse
0: Tiago, tá é... falando aí que não tem muita gente no esporte né, com deficiência Exato. justamente por causa do curso.
1: Exatamente. Você pega a corrida de rua aí aqui em Minas Gerais que corre de verdade só conheço isso eu e o Ronan, de prótese. Mas eu tenho uma galera aí do futebol de amputados que os caras, um evento ou outro, os caras estão correndo só de muleta com a perna. Eu tenho o Rodney, que é atleta, inclusive da seleção brasileira de futebol de amputados. Ele fez a volta da pampulha comigo ele fez de muleta, cara. Só com a perninha, e fez os 18 quilômetros, e fez bem. Então a galera, pessoas com deficiência, a galera amputada aí, a galera tem uma determinação, tem uma força de vontade. Você imagina se você correr 18 quilômetros só com a perna na muleta? Tenta fazer isso aí, você, 5 quilômetros. E a galera tá ah, aí, correndo é. atrás do Tiagão do Paraciclismo aí, eu conheço assim, ciência. Se eu for falar aqui, vou passar a noite falando de atletas com deficiência que não praticam esporte porque realmente não tem condição de arcar com uma boa prótese. Aí, claro, a gente tem no ciclismo aí a galera que pedala só com a perna, a galera que anda nas handbikes, mas teríamos muito mais pessoas amputadas ou com deficiência praticando esporte se tivesse acessibilidade em relação aos equipamentos. Até mesmo para andar, a prótese hoje é algo... Muito caro, eu acompanho a galera amputada, eu sei da dificuldade, Três, quatro, cinco, seis meses, a galera e a família ali, às vezes o cara passa um ano para conseguir juntar o dinheiro para comprar uma prótese, é um ano que o cara está em casa, é, ele poderia estar tá de volta na ativa. Existe um trabalho do INSS, eles fazem uma filtragem, eu costumo brincar que é um sorteio, é uma mega cena, eles pegam a galera aí com a idade específica, com o tempo de contribuição para frente. O INSS, sim, quando o cara consegue essa, essa chance aí, ele recebe uma prótese de acordo com o perfil que ele precisa. Qual que é o, hoje o problema do SUS, cara? O SUS é o seguinte, eu tenho um camarada que tem 60 anos de idade, um senhor que ele anda só dentro de casa, raramente ele vai no máximo na esquina e volta. Aí o SUS dá uma próxima para esse cara. A mesma prótese que ele dá para esse cara, o SUS dá para um cara de 24 anos que precisa trabalhar, que tem uma vida totalmente ativa. Então, é, é, essa é a discrepância hoje do SUS. Eles avaliam apenas... O, a tabela do SUS para prótese é a mesma de 10 anos atrás. Então, assim, não tem como. É pé de madeira com o, o encaixe que não tem medo de silicone. Então, o cara não vai ter, conseguir ter a qualidade de vida. Isso é uma dificuldade enorme hoje que a gente é, fala nas redes sociais e, e, e pede ajuda, entra governo, sai governo. Melhorou alguma coisa, o Banco do Brasil hoje tem uma linha de financiamento com juros de 0,47%, financia até 30 mil em 60 vezes. Mesmo assim, já é uma ajuda, mas nem todo mundo vai conseguir é, aprovar um financiamento mas já assim, já ajuda. Existem algumas empresas que contratam funcionário e, e doa prótese, mas não tem nada assim, ah, vou em tal lugar que eu vou conseguir. Até porque aumentou muito a quantidade de pessoas amputadas. O meu Instagram, por exemplo, cara eu não posto, por exemplo, vaquinha, porque se eu for fazer isso, eu vou ter que postar o dia inteiro. Você não tem ideia da quantidade de pessoas por dia que pedem, que estão aí querendo ajuda. É muita gente. E não só homem, muita mulher. Galera nova aí, 15, 16, 18 anos. Mas é uma dificuldade hoje, a questão financeira é algo muito sério que atrapalha bastante.
0: E por acidente, por questão de doenças, por quê que você acha que tem aumentado essa questão de amputação? Por quantidade
1: Cara, de veículos? A, é acidente. Acidente, a grande maioria é acidente. A grande maioria é moto. É, de 10 pessoas que eu atendo, que, eu, que eu chega o contato para mim, 7 são moto. Sete são motos. Isso se deve, a gente vê muito isso nos congressos médicos aí, é, queira ou não, com a abertura aí é, do, do, da questão de facilidade de comprar moto. Antigamente era difícil você comprar uma moto, hoje você dá 50 reais de entrada, você consegue pagar a moto aí em 150 reais, 200 de É mais fácil a moto
0: gente. do que a prótese, né?
1: Ah, muito mais aí. Então muita gente compra moto, então tem muita mais gente comprando infelizmente falta muita responsabilidade, a gente está aqui em BH passando agora por um período muito dramático em relação à Lagoa da Pampulha, em um mês já foram mais de 11 acidentes com atropelamento de ciclista em todos eles, porque o condutor do veículo estava fazendo ultrapassagem passagem errada, não respeitou a distância, então são esses fatores, a facilidade de comprar, Muitas pessoas não estão preparadas para conduzir um carro ou uma moto e mistura bebida, enfim, são esses fatores que, que contribuíram para um aumento muito grande de pessoas amputadas é, por conta dessas facilidades aí e da falta de. facilitou muito a compra de motos, de veículos, e não caminhou na mesma proporção os trabalhos de conscientização, de educação para as pessoas em relação a isso. É um trabalho que a gente também busca fazer aí, de sempre que pode conversar, é, orientar, principalmente a galera de moto que eu conheço. Eu até brinco, cara, é, anda direitinho, tenha cuidado, para você depois não estar tá precisando de, de minha orientação aí. Mas assim, a gente uhum. brinca, mas é algo sério. tá precisando muito da conscientização. Hoje em dia as pessoas estão pegando moto e carro e acham que pode tudo e esquece que elas podem estar destruindo uma vida ali.
0: É, em 2010, eu fui vítima também de um não acidente, que eu acho que acidente é diferente de responsabilidade, né? Eu encontrei um. Estava com uma ex-namorada, é, vindo de uma cidade turística aqui, encontrei um cara bêbado, saiu na contramão, batemos de frente. A minha ex-namorada perdeu um rim, que perfurou, teve que retirar. Eu sofri 10 fraturas no, aqui no braço esquerdo. É, fiquei um ano sem trabalhar também Achei também que aconteceu o pior com o meu braço Porque definhou e tudo mais E foi por causa de bebida, por causa de imprudência Por causa de molecagem de responsabilidade é, Muitas vezes você está... Geralmente quem está lá pedalando está correto, né? Digamos assim, está lá com a sua vida Deixou a família, deixou o trabalho tá ali esparecendo a cabeça e vem um irresponsável Não tem outra palavra para a gente chamar, né? É irresponsável mesmo, assim como eu encontrei também com um bêbado, dormindo no volante de bêbado. E aí, cara, é o que você falou, né? Não tem como, isso aí da gente depende de justiça, depende de governo, de ter política séria de prevenção, Exatamente. de deixar o cara preso, de fazer o cara arcar com todo o seu custo, desde que você entrou no hospital, até no momento assim, fala, não, ele tá com alta. Arcar com tudo isso é uma política séria, Eu acho que só assim é provável que a gente consiga mudar um pouquinho da nossa realidade, né? Porque do jeito que tá, realmente, é molecada dirigindo de madrugada bêbado, eu Mas... saio para correr, você também sai para pedalar cedinho, você passa a gente gritando, passa com o carro do seu lado, é muito complexo.
1: Na verdade, você tocou no ponto principal, é a impunidade. É, eu, eu cito um exemplo, que eu converso muito, há uns anos atrás aí, foi preso um brasileiro na Indonésia, se não me engano, tá ficando droga na época era presidente Dilma, fizeram de tudo para o cara não ir para a pena de morte. O cara foi para a pena de morte. Pergunta se tem algum traficante querendo ir para lá. É. Aí não estou aqui falando da pena de morte, estou dando um exemplo. Quando a impunidade está aí às claras, hoje o cara, muitas vezes aí eu conheço vários amputados, tem uma moça que ela perdeu a pena, estava viajando de Goiás para BH, um irresponsável foi para passar onde não podia, bateu, ela perdeu o marido incendiado, perdeu as duas pernas, duas filhas queimadas. Ela ficou aí praticamente dois, três anos para conseguir se recuperar cirurgias e mais cirurgias. O cara, no mesmo mês, estava tocando a vida dele de boa, nunca foi preso até hoje, e tá aí, a vida dele continua do mesmo jeito. Ela continua sem o marido, sem as duas pernas, as duas próteses dela custou as duas juntas, 150 mil reais. O cara até hoje não indenizou em nenhum centavo e já tem seis anos e rola o processo. Então a impunidade, a impunidade, eu creio que é um dos fatores que se fosse realmente o cara atropelou alguém, acidente, você está indo, o história mas você bebeu, você ultrapassou na contramão, você assumiu o risco de, de matar ou de ferir aquela pessoa. Se, é isso é arma, né? se o cara fosse preso imediatamente, sem fiança, não. Foi com contramão? Ela passou na contramão. Estava embriagado? Prisão, perdeu a carteira. 20 anos de prisão, não tem recurso. Eu te garanto que diminuiria 80% dos acidentes. O Ricardo Alcice, campeão brasileiro, ele sai para pedalar com o Rosinha, a galera dublou, 4 e 30 da manhã aqui em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha. Os caras baixam pedal 45 km por hora, ele sai de 4 e meia da manhã, justamente para não ter o contato com o trânsito, que era um direito dele tá no trânsito. O Código de Trânsito permite isso. ele já sai em cedo. O cara, cinco da manhã, foi atropelado. Você vê o estado da bike do cara porque o cara foi ultrapassar em um local que não podia ultrapassar. Bateu de frente com o um ciclista. O cara fez isso por quê? Porque ele tem certeza da impunidade. Conscientemente, você vê aí vários e vários casos de pessoas que atropelam e o cara está solto muito antes do cara sair do hospital que foi atropelado. Então, isso é um fator que eu acho que a educação bacana, mas se a impunidade não existisse, realmente existisse uma punição rígida em relação a isso, mudaria totalmente a realidade. Nós não teríamos tantas pessoas aí amputadas, tantas pessoas tetraplégicas, tantas pessoas que teve sua vida aí ceifada por irresponsabilidade realmente de pessoas que não têm nenhum preparo para estar diante de, de um veículo ou de uma moto aí.
0: É, sem tomar que Querer tomar a questão partidária de X ou Y, né? E eles estão tentando mudar agora, vai mudar a questão de pontuação de carteira, aumentar, aumentar o período, então é, sabe, é. muitas vezes a pessoa tem que ter alguém perto ou tem que ter passado para entender a realidade, sabe, cara? É, é muito é. complexo, né? É tudo, tudo muito é. complexo. Tem aquele caso famoso, né, que passou no noticiário, fantástico, passou muito, né, do cara que atropelou o ciclista, né, o motoqueiro, não lembro se foi ciclista ou motoqueiro, que jogou o braço do cara no, no, no riacho.
1: O próprio Lazrael, era... o Grael, ele perdeu a perna porque um cara tava numa lancha, no num barco, de maneira totalmente sem condição de estar naquele barco, bêbado também. Ele perdeu a perna dele pelo mesmo motivo. Então você vê que isso aí já vem se arrastando há anos. Vem aumentado muito hoje porque tem mais pessoas ainda responsáveis pilotando e dirigindo. E como não existe punição, o cara, eu conheço muitas pessoas que eu já tive de estar, às vezes, ali no centro de BH, o cara bebendo e eu ver o cara foi pegar o carro e falo, ô, moço, faz favor, Cara, não dirige, não. Aqui, ó. Isso aqui foi um cara que bateu em mim. tal. E eu muitas vezes chego e confronto o cara. O cara, não, mas tô tranquilo, o cara vai embora, faz o que não escutou. Por quê? Porque o cara sabe, inconscientemente, o cara sabe que aquilo não vai dar em nada. Mas, por exemplo, o cara soubesse que se eu bater alguém ali, eu, embriagado, eu vou ficar 20 anos preso, não vai ter quem me tire, o cara ia pensar duas vezes antes de dirigir. Isso aí é uma realidade. Tem um caso que eu achei tão bacana de um paciente aputado que eu acompanhei, o cara atropelou ele, estava embriagado. O cara não só arcou com todas as despesas desde o hospital e tudo, o cara fez questão de ir na casa do cara todos os dias para ajudar. assim Foi um caso que nesses 12 anos que eu lido com isso, que eu nunca imaginei ver, eu, os caras hoje são amigos. Mas eu creio que a justiça poderia sim também, seria uma forma de um, um, digamos assim, além da prisão, o cara tem que conviver ali, de certa forma, participar, de, de ir para uma clínica de reabilitação de amputados e, e acompanhar como que é a dificuldade, como que é o dia a dia, até para ele poder ter essa percepção. São coisas que a gente que é da área conversa ali, é um, a gente sonha com isso, e a gente tem certeza que um dia isso tudo há de melhorar, porque... e outra, A gente tem que começar a educar é dos nossos filhos. Se não começar de nós, não adianta cobrar dos governos, de presidente A, presidente B, se não começarmos de nós. Se não começarmos de nós, não furar a fila, não fazer um ajeitado com o despachante para não pagar uma multa, muitas vezes esse jeitinho brasileiro, ele vem a partir de nós. Então, a gente tem que começar por nós, a educação dos nossos, de quem a gente tem próximo, para a gente conseguir mudar. É uma luta que eu tenho, eu converso muito com a galera amputada, muito com a galera é, com a galera que o bapá do ciclismo, de corrida, aqui em BH e a gente sempre está próximo da galera com esse mesmo pensamento, para a gente conseguir aflorar e replicar esse pensamento aí
0: legal Ô, Rani, o tempo passa, cara, a gente tem três minutinhos aí, é eu já queria agradecer muito, mas muito mesmo de coração, a sua história, seu testemunho, digamos assim, sua história inspiradora é, esse fato de você colocar a sua, sua cara, o seu rosto Para levantar essas questões é muito bacana mesmo é, Como você disse, né, nós temos todos muitas falhas Mas eu acho que a gente, em prol de algumas questões Nós temos que é, deixar um pouquinho o nosso lado humano e falho de lado E tentar levantar uma bandeira e ser realmente exemplo E eu acho que você está fazendo isso muito bem, cara Eu te dou meus parabéns aqui, sincero e deixa aberto aí esses dois minutinhos que falta para você vender seu peixe aí, falar o que você quiser e já agradeço, tá?
1: Não, eu agradeço demais aí o todo o carinho que você teve comigo desde lá o primeiro contato lá. É, eu não sou nada famoso, eu apenas sou um cara que, do pouco que eu tenho, do pouco de conhecimento que eu tenho, do pouco do meu dia a dia, eu busco fazer alguma diferença. E cada um que tá aí nos ouvindo, nos vendo nessa live aí, pode ter certeza que cada um pode contribuir um pouco, tem todo mundo sempre tem algo para ensinar. É, se cada um tirar um pouco do seu tempo para ajudar alguém, para fazer a diferença, para contribuir, é, a gente vai conseguir formar realmente uma sociedade melhor. É isso que eu busco fazer, ou nada mais, eu apenas acordo levanto e tento fazer o melhor que eu posso em todas as áreas, mesmo diante das dificuldades, diante das minhas limitações. Eu só busco fazer o melhor, e a atitude como a sur de buscar é, contar história e, e, e nos apoiar, que nos dá força e nos dá energia para a gente continuar. Agradecer a galera que esteve presente aí. E é isso aí, galera. O sonho nunca acaba. Vamos acreditar sempre na nossa força, com muita fé e dedicação. Não há nada que a gente não consiga superar. É possível acreditar sempre que a gente consegue mudar a realidade.
0: Amém. Forte abraço, Rani. Já a gente se fala aí, cara, no privado. Obrigadão, um viu?
1: Até mais.
0: Abraço. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Abraço.